1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zehnten Episode von True Crime Austria. Wir behandeln in dieser Folge einen Fall, den wir in den letzten beiden Wochen schon angeteased haben, unter anderem, weil es recht makaber wird heute. Aber bevor wir weiter ins Detail gehen, stellen wir uns noch mal kurz vor. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber sitzt, vertrauenswürdig wie immer, Hubertus.
0: <lacht> Hallo. Ja, zehnte Folge, sind wir endlich zweistellig. Und in den bisherigen Fällen haben wir schon einiges erlebt.
1: Und wenn wir auf den heutigen Fall blicken, dann gibt es einfach Tatsachen, da schüttelt man nur ungläubig den Kopf, wenn man sie hört, weil sie trotz der Verbrechen, die da im Hintergrund stehen, einfach komplett verrückt sind. Und als ich damals vom Fall Martha Marek gelesen habe, musste ich Hubertus direkt davon erzählen, weil es so abstrus war und ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht so passiert sein, wie wir euch das heute jetzt vortragen werden. Weißt du noch, was dein erster Gedanke dazu war?
0: Naja, der erste vielleicht nicht, aber der zweite war sicherlich, wie, wie ruchlos besonders unsere Protagonistin in der Sache gehandelt hat. Eben im Gegensatz dazu, wie unschuldig sie sich gab.
1: Übrigens wurde der heutige Fall auch über Instagram von Simone gewünscht.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben wieder einige spannende Fallvorschläge und Nachrichten von euch bekommen. Zum Beispiel auch von Michael. Der hat uns erzählt, dass unser letzter Fall, der kein Mörder, sich in seiner Heimatgemeinde abgespielt hat und er sogar mit dem Schauplatz zu tun hatte. Und da dachten wir, wir könnten doch in guter alter Potter das Tradition, das ist unser Podcast-Netzwerk, in dem wir aktiv sind, mal mehr von solchen Fällen hören und eine, eine Hörerfolge machen. Also auch mit Begebenheiten, die in eurer Nähe stattgefunden haben oder die euch vielleicht sogar am Rande betroffen haben. Vielleicht haben wir genug von euch Interesse, damit wir das mal auf die Beine stellen können.
1: Am Ende verraten wir euch natürlich nochmal alle Kontaktmöglichkeiten. Aber nun geht es los mit Episode 10 und einem Fall, den wir bei all dem schönen Schein, der über den Taten lag, die Pechsträhne getauft haben. Es geht um eine Frau die neben kleinen Betrügereien auch in zwei wirklich große Prozesse verwickelt war und dabei für einiges Aufsehen sorgte. Sie hatte dann dabei Spitznamen, die vom blonden Engel von Wien bis zum blonden Vampir reichten, also sehr durchwachsen kann man vorab schon sagen. Und woher diese unterschiedlichen Wahrnehmungen nun kommen und was für Taten hier eigentlich im Spiel sind, das erzählen wir euch jetzt.
0: Wir starten bei der Vorgeschichte der Täterin, denn schon in jungen Jahren zeigte sich eine gewisse, sagen wir mal, kriminelle Energie oder Bauernschleue. Geboren wurde sie am 10. Oktober 1897 in Wien, in der Alser vorstadt als Caroline Löwestein, genannt Martha. Und bis zu ihrem fünften Lebensjahr war sie in der Tschechoslowakei in Pflege. Ihr Vater Rudolf war ein Bahnbeamter, Stationschef bei der Südbahn, um genau zu sein, der verschwand 1905, nach der Geburt der Tochter Paula, nach Amerika, nach Milwaukee und hat dann noch einige Briefe geschickt, ein paar Geldsendungen und dann hat man aber nie wieder was von ihm gehört, zumindest die Familie nichts mehr. Von da an kümmerte sich die damals achtjährige Martha um ihre Mutter und ihre kleine Schwester. Die Mutter zog dann mit den Mädchen zu Verwandten in das Kahlenberger Dorf zwischen Wien und Kloster Neuburg, die dort eine Wirtschaft hatten und sie eben aufnahmen. Kurz darauf erwarb der Onkel Marthas ein Haus in Gritzingen, das ist heute im 19. Bezirk in Wien, und dort konnte die Familie dann auch einziehen. Mit zwölf Jahren war Martha vielleicht auch aufgrund dieser familiären und finanziellen Umstände etwas frühreif und wusste wohl zu kokettieren. So war es auch, als sie 1909 in der Straßenbahn Moritz Fritsch, einen knapp 50 Jahre älteren Herrn, traf, der sehr wohlhabend war. Fritsch war Unternehmer und besaß ein Geschäft mit 48 Angestellten, dazu einige Immobilien. Sie selbst schilderte später, der Herr hätte sie in der Straßenbahn gesehen, sei ihr nachgegangen und hätte sie angesprochen. Eine andere Quelle, sagt Fritsch, der sie für Älter hielt, lud sie auf Kaffee und Kuchen ein, nachdem sie ihm ihren Sitzplatz angeboten hatte. Eine bösere Version der Geschehnisse kursierte, der nach die beiden gemeinsam ausstiegen und sich einander in einem dunklen Hinterhof körperlich annäherten. Wer dieses Gerücht ins Spiel brachte, wird sich aber später noch erschließen. In diesem wie auch immer gearteten Gespräch erfuhr Moritz Fritsch die Adresse und schickte immer wertvollere Geschenke. Auch kam er einen Tag nach der Begegnung zu ihr nach Hause mit der Idee, die Vaterstelle an dem Kind zu übernehmen, was irgendwie ein bisschen scheinheilig wirkt.
1: Vaterstelle war in dem Moment dann so etwas wie die Vormundschaft für das Kind, aber nicht in heutigem Sinne, sondern er wäre Quasi eine Art Vaterersatz gewesen, so wie wir das verstanden haben. Diese Beziehung spielt im Verlauf natürlich noch eine große Rolle, vor allem aufgrund des großen Altersunterschiedes. Und eine Parallele dazu, die in diese Zeit passt, ist eine Romanfigur namens Josephine Mutzenbacher. Es gibt einen erotischen Roman, der genau diesen Namen trägt, der anonym veröffentlicht wurde. Und darin geht es um eine Wiener Prostituierte, die von ihren sehr frühen sexuellen Erfahrungen berichtet.
0: Also im Kindesalter wirklich.
1: Freiwilligkeit ist dabei natürlich eine sehr sensible Sache. Im Kontext eingeordnet ist mit dem Vergleich aber vor allem die Begründung der Handlungen aus der Not heraus gemeint, auch wenn es im Buch eben als Freiwilligkeit beschrieben wird. Das Werk wird Felix Salten zugerechnet, dem Autorin von, im krassen Gegensatz dazu, Bambi, der sich aber nie dazu geäußert hat, ob er jetzt wirklich der Verfasser war. Er taucht aber im Verlauf unserer heutigen Erzählung interessanterweise auch nochmal auf.
0: Damit wir das nochmal ganz klar gesagt haben, aus heutiger Sicht und aus heutigem Verständnis wäre das alles diese Beziehung ganz klar rechtswidrig. Der Mutter, Anna, musste das alles bekannt gewesen sein, sie duldet die Beziehung aber, da sie ja selbst davon profitierte, auch wenn sie laut eigenen Worten erst von der Beziehung erfuhr, als Martha über 16 war. Es soll Besuche gegeben haben, bei denen Martha und ihre Mutter Anna im luxuriösen Haus von Fritsch bei einem Café saßen und beide wussten, dass dies ohne die Zuneigung zu Martha gar nicht möglich gewesen wäre. Diese Lebensmittel hatten damals einen weitaus weniger alltäglich erschwinglichen Wert als heute. Vor allem das Badezimmer soll Martha imponiert haben, weil es jederzeit über warm Wasser verfügte und es war ein offenes Geheimnis, dass Fritsch Martha immer begleitete, wenn sie das Angebot in Anspruch nahm, jederzeit das Badezimmer benutzen zu können. Die beiden wurden laut Martha selbst kurz nach dem Kennenlernen intim.
1: An dieser Stelle ein kleiner Exkurs, wir haben ja bereits gesagt, dass das natürlich nicht rechtens ist, war es damals teilweise auch nicht. Ich glaube, das straffällige Alter lag dabei bei 14 Jahren. Da war die Martha ja zu Beginn dieser Beziehung auch noch drunter. Und laut dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld nennt man dieses sexuelle Interesse an Mädchen in der Pubertät, also so 11, 12 Jahre bis 17 Jahre ungefähr, Parthenophilie. Trifft das auf Jungen zu, nennt sich das Ephebophilie und generell wird diese Neigung, wenn sie sich nicht spezifisch auf Jungen oder Mädchen bezieht, Hebephilie genannt.
0: Als Martha dieses strafrelevante Alter überschritten hatte, zog sie dann auch ganz offiziell in die Villa von dem Moritz Fritsch in die Argentinierstraße und später folgten dann auch Mutter und Schwester. Martha wurde ausgebildet, also bekam Sprachunterricht, bekam sogar eigenes Personal und der Verwandtschaft von Fritsch soll das allerdings sehr aufgestoßen sein, vor allem eben durch diesen Altersunterschied und auch aus Sorge um das Erbe. Ganz liebevoll, das belegen auch ihre späteren Aussagen, klingt der Verlauf allerdings nicht, also der Verlauf der Beziehung zwischen Martha und dem Fritsch. Sie erpresst ihren Gönner angeblich damit, dass sie ihn wegen sittlicher Verfehlung anzeigen würde. Also war sich offensichtlich auch dessen bewusst, dass diese Beziehung zunächst nicht ganz legal war. Er wiederum wusste das mit Schmuck und Geldgeschenken zu vermeiden. Diese waren auch in den Abrechnungen zu finden. Also dafür gibt es Belege. Außerdem nahm er die Martha auf Reisen mit. Eventuell gab er sie dort als seine Tochter aus. Daneben gab es noch in Fritschs Familie die Ex-Frau und drei erwachsene Kinder. Eine Tochter, die war mit einem Konservenfabrikanten verheiratet, einen Sohn, Doktor der Philosophie. Und der zweite Sohn war Schauspieler und eben diese Ex-Frau Betty, die betrieb ein Kaffeehaus und alle waren gut situiert. Trotz der Scheidung soll vor allem die Ex-Frau einen regelrechten Hass auf die Martha entwickelt haben. Sie sagte zum Beispiel, dass das junge Mädchen einen geradezu dämonischen Einfluss auf den alten Mann habe. Und hier haben wir den ersten Zirkelschluss zum Anfang, zu diesem besagten Gerücht, die Martha hätte mit dem Moritz Fritsch eben in einem Hinterhof sich sexuell angenähert. Dieses Gerücht wurde von der Ex-Frau Betty in Umlauf gebracht.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, es kann ja auch andersrum gewesen sein. Also das nur dem Kind in die Schuhe zu schieben, das hätte natürlich auch irgendwie nach hinten losgehen können, rückblickend betrachtet. Die Nachkriegsjahre machten sich auch im Geschäft des Herrn Fritsch bemerkbar und er zog dann im April 1923 zusammen mit der Familie, die er jetzt bei ihm wohnte, der Familie der jungen Liebhaberin, in die Nähe Wiens, genauer nach Mödling, in die Brühler Straße. Das war also ein anderes Haus, das ihm auch gar nicht mehr selbst gehörte, aber es war immer noch sehr gut bürgerlich. Relativ kurz darauf, am 5. August desselben Jahres, starb der Mann aber dann mit 77 Jahren und hinterließ der inzwischen 25-jährigen Martha sein Vermögen inklusive der hochwertigen Einrichtung. Und die eigene Familie, die Huberto schon beschrieben hat, erhielt nur den Pflichtanteil. Der Hass der Ex-Frau, der jetzt noch größer wurde, mündete dann sogar in einer Verhaftung. Denn sie hatte der Polizei gesagt, Martha hätte Fritsch vergiftet. Sie hätte es doch leid gehabt, den alten Mann zu pflegen, aber der Hausarzt hielt dagegen und bestätigte trotz aller Medikamente, die der mittlerweile Verstorbene dann eben hatte nehmen müssen, weil er eben schon sehr alt war und einige Gebrechlichkeiten hatte, einen natürlichen Tod. Martha sagte dann später selbst, dass es zuletzt nicht einfach gewesen wäre, diese Pflege. Sie hätte nun selbst den Haushalt machen müssen, das war am Anfang nicht der Fall, da gab es eben noch Bedienstete dafür. Die Mutter hätte ihr natürlich geholfen, aber der Herr Fritsch sei eben auch sehr herrisch gewesen. Nur drei Monate später bekam das Anwesen dann einen neuen Hausherrn, nämlich Emi Marek, den Martha im November 1923 heiratete und der dann eben auch in die Villa mit einzog. Er war sechs Jahre jünger als Martha, also Jahrgang 1903, hatte erst ein Jahr zuvor maturiert, also einfach mal, um sich ins Gedächtnis zu rufen, wie jung der eigentlich war, studierte dann jetzt Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Wien und stammte aus gutem Hause. Seine Eltern wehrten sich gegen die Heirat, ihr Sohn sei A zu jung und außerdem würden sie B der Frau auch überhaupt nicht trauen, vor allem, weil ihr Auskommen eben überhaupt nicht gesichert war. Sie hatte zwar ein bisschen was geerbt, vor allem eben diese Einrichtungsgegenstände, die man natürlich auch irgendwie hätte verkaufen können, aber vor allem aufgrund der vorherrschenden Inflation, die eben in Österreich erst ab der Einführung des Schilling am 1. Jänner 1925 wieder in irgendwelche Bahnen gelenkt werden würde, hatten sie eben Sorge, dass da vielleicht auch etwas nicht ganz in Ordnung war, wenn dann ihr gut situierter Sohn mit dieser Frau verkehrte. Zum Verdruss der Eltern brach er das Studium dann auch noch komplett ab und widmete sich seinen eigenen Ideen und technischen Erfindungen, unter anderem einem Wasserkraftwerk für 90 burgenländische Gemeinden, um diese mit Strom zu versorgen. Martha schätzte, dass er mit seinen Erfindungen erfolgreich sein könnte und sie hoffte, dass sich diese tollen Entdeckungen auch irgendwann als Gewinn auszahlen lassen würden. Wie erwartet hielt nun dieser Wohlstand nicht besonders lange an, da die beiden eben kein ständiges Einkommen hatten. Das Ehepaar Marek geriet im Laufe der Zeit immer wieder in missliche Lagen, weil andere sie des Betruges anklagten. Und die Begebenheit, die man vielleicht als Beginn der von uns benannten Pechsträhne gelten könnte, ereignete sich dann auch schon kurz nach der Hochzeit. Im Dezember brach durch die vermeintliche Überhitzung eines Backofens ein Brand in der Villa aus, der leider einen Teil des sehr wertvollen Inventars zerstörte. Und da war es doch geradezu ein Glücksfall, dass einen Monat zuvor eine Brandschutzversicherung abgeschlossen worden war. Gutes Timing. Die zuständige Versicherung, Anglo-Denubian Lloyd, zahlte auch die Versicherungssumme. Im Endeffekt ist sie ja genau dafür da. Und mit diesem neuen Reichtum in petto konnte Emil Marek sich dann also in neue Projekte stürzen. Als auch dieses Geld wieder ausgegeben war, folgte der wohl bekannteste Fall der Mareks und damit kommen wir auch gleich zum ersten großen Prozess. Im Frühjahr 1927 wurden die damals 29-jährige Martha und ihr Mann Emil Marek, der war 23 Jahre alt, wegen Versicherungsbetruges angeklagt. Zwei Jahre zuvor war eine besonders hohe Versicherung bei der genannten Gesellschaft abgeschlossen worden und dabei standen 100.000 Dollar auf den Tod und sogar 400.000 Dollar auf Invalidität nach einem Unfall.
0: Wir haben wieder mal den historischen Währungsrechner der Nationalbank bemüht und da den Dollar um die Ecke umgerechnet. Das wären zumindest nach unserer Rechnung ca. 327.000 Schilling. In Kronen vermutlich noch sehr viel mehr. Damals gab es eben eine irrsinnige Inflation. Später im Prozess ist von 14 bis 28 Milliarden Kronen die Rede. Heute wären diese 100.000 rund 100.245.000 Euro und das mal 4 auf die Invalidität, also kurz sehr viel Geld. Vergleich dazu, ein Monatslohn von ungefähr 150 Schilling damals wären heute in Euro etwa 571 Euro.
1: Also sehr viele Zahlen, der Umrechner hat auch irgendwann den Geist aufgegeben, weil die Zahlen zu lang wurden, dank ja, der Inflation. Ja, Bei den bei den
0: Kronen war eben diese, diese kurze Phase der extremen Inflation einfach nicht mehr seriös berechnet werden kann. Aber nur damit ihr einen ungefähren, ungefähren Wert dafür bekommt.
1: Also diese 100.000 und 400.000 Dollar, das war schon sehr viel Geld damals. Wäre es auch heute noch, um ehrlich zu sein, aber auch auf damalige Verhältnisse gerechnet war es viel Geld. Und da werden wir natürlich auch später nochmal drauf eingehen. Maßgeblich für diese ganzen Versicherungsangelegenheiten war wohl das besagte Wasserkraftwerksprojekt, das der Emil Marek vorhatte. Er wollte nämlich eigentlich eine Kreditversicherung abschließen, eben für dieses Bauvorhaben, das die burgenländische Landesregierung offenbar sogar genehmigt hatte. Aber der zuständige Berater hat ihm dann eben zugleich eine Lebens- und Unfallversicherung empfohlen. Allerdings ging da die Vorstellungen ein bisschen auseinander. Der Berater hatte eher so an 10.000, 20.000 Dollar gedacht. Und als dann eben der Herr Marek um die Ecke kam und sagte, ja, er dachte eher an 100.000, 400.000, da guckte der Berater erstmal gar nicht schlecht. Dafür hatte sich dann Emil Marek auch zehn Jahre älter gemacht und sich auch einige Geschäftstitel verliehen. Wir wissen ja, er hat sein Studium gar nicht zu Ende gemacht. Aber er sagte eben, er wäre akademischer Ingenieur, er wäre nebenbei Grubenbesitzer und auch Leiter eines im Bau begriffenen Elektrizitätswerkes. Und das ist tatsächlich ja das, was noch am nächsten dran ist mit seinem großen Plan. Zudem verpflichtete er sich zu einer Jahresprämie von 6.000 Schilling. Das wären dann umgerechnet knapp 23.000 Euro nach unserem Rechner die er in sechs zweimonatigen Raten von je 1.000 Schilling zu zahlen hatte. Wenn man jetzt mal überschlägt, wie die finanzielle Situation der Marex zu dieser Zeit war, kann man sich denken, dass das für die eigentlich nicht machbar war, überhaupt diese 1.000 Schilling gut zu zahlen. Aber irgendwie berappten sie das dann eben doch, legten diese 1.000 Schilling auf den Tisch und das führte dann dazu, dass ihnen am 11. Juni 1925 die schriftliche Bestätigung der Versicherung zugestellt wurde. Allerdings kam es dann auch unter seltsamen Umständen bereits einen Tag später zu einem entsprechenden Unfall.
0: Emil wurde ins Mödlinger Krankenhaus eingeliefert. Er hätte im Garten an einem Holzstamm gearbeitet, er wollte eine elektrische Puppe bauen, war dabei abgerutscht und hätte sich den linken Fuß zertrümmert, wie es hieß. Die Verletzung führte dazu, dass man das Bein unterhalb des Knies wirklich amputieren musste.
1: Und zur Zeit dieses Unfalls war der Mann gerade 20, 21 Jahre alt. Also man muss sich einfach mal vor Augen führen, was das für einen so jungen Menschen eigentlich bedeutet.
0: Vorbei, also natürlich in keiner Lebenslage ist es schön, eine Gliedmaße zu verlieren, aber es ist natürlich ein irrsinniger Einschnitt in sein Leben. Einen weiteren Tag später kam dann der Versicherungsberater, kontaktiert von der Frau Martha Marek, ins Krankenhaus und nahm den Bericht auf. Nach Emil Marek gab es einen Schlag mit der Axt und danach sei der Holzklotz, an dem er gearbeitet hatte, zusätzlich auf den Fuß gefallen. Er fragte den Versicherungsvertreter dann auch, nicht wahr, die Sache wird ja sehr schnell erledigt. Und seine Frau hakte ein, dass dies natürlich nicht so gemeint war, aber er wolle doch vor weiteren Fragereien geschützt werden. Der Arzt, der Auskunft gab, merkte allerdings schon an, es sei kaum zu glauben, dass das wirklich ein Unfall wäre, der dort vorläge. Diese Zufälle erschienen der Versicherungsgesellschaft Anglo-Danubien-Lloyd seltsam. Sie erstattete nur wenige Tage danach Anzeige wegen Versicherungsbetrugs und vermutete nun auch, dass schon der Brand damals mit Absicht gelegt worden war. Allerdings war der Fall schon abgeschlossen und blieb daher folgenlos. Um diesen neuen Betrug zu untersuchen, wurde dann der Corpus Delicti, wenn man so möchte, das Bein angesehen. Es wanderte also aus dem Spital vom Operationstisch in die Anatomie, zum Vertrauensarzt in ein anderes Krankenhaus, ins Gerichtsmedizinische Institut, wo es dann von zwei weiteren Ärzten untersucht wurde. Und das Gutachten sagt dann, die Abtrennung erfolgt durch mehrere Hiebe, nach den Hautrennern wenigstens vier. Und es ist ausgeschlossen, dass ein zufälliger Hieb mit der Axt oder der fallende Holzkluss diese Art von Schaden hätte verursachen können. Die Sache kam nun also vor Gericht. Allerdings erst nach umfangreichen Ermittlungen. Zentral war dabei die Frage, wie das Bein nun zu Schaden gekommen war. Die Mareks beharrten nämlich darauf, dass es ein Unfall gewesen wäre. Für das Abtränen in Frage kam Emil Marek, die Martha Marek oder ein eventuell angeheuerter Dritter. Die Mareks wehrten sich gegen all diese Vorwürfe und behaupteten, die beiden Spitalsärzte, die das Bein untersucht hätten, hätten es nicht untersucht, sondern manipuliert, dass es so aussehen würde, als würden die Schilderungen der Mareks eben falsch sein und an der Sache wäre etwas ungut. Diese Aussage stützten ein Spitalsgehilfe namens Karl Mratz, dessen Frau und Mattas Schwester Paula, die deswegen auch später mit angeklagt wurden. Und dieser Spitalsgehilfe meinte, er hätte die beiden Ärzte im Keller belauscht, wo sie sagten,
1: Wenn uns das gelingt, so können wir aus der Sache viel Geld für uns herausholen.
0: Die Ärzte leugneten das aber erbost. Sein Image schaden und es stand Aussage gegen Aussage. Als Mraz am 14. Dezember 1926 bei seiner Aussage vor dem Untersuchungsrichter dann vereidigt werden sollte, soll einer der beschuldigten Ärzte, der auch anwesend war, ihn so in die Mangel genommen haben, dass er seine Falschaussage zurücknahm und unter Tränen gestand, Matamarek habe ihm 10.000 Schilling dafür geboten. Das Ehepaar Marek und Paula Löwenstein läuteten weiterhin aber jede Beteiligung. Und das wiederum führte dann zu einer Anzeige der Ärzte wegen Betrugs und Verleumdung. Schlussendlich wurden die Mareks dann wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft genommen.
1: Nach fast zweijähriger Ermittlung begann dann am 28. März 1927 vor dem Landesgericht Wien der Prozess gegen die Marex und auch ihre möglichen Mittäterinnen. Sie waren Angeklagt des Betruges und der Verleumdung, Schwester bzw. Schwägerin Paula der Mittäterschaft beim Betrug und der Verleumdung, Pfleger Keim Ratz wegen Betrugs und Verleumdung. Und die Marie Maratz wegen Betrug. Betrug wird wohl bei allen dreien die Falschaussage sein. Die Verhandlung geriet zum Sensationsprozess, wurde dann in der Presse auch als Monsterprozess bezeichnet. Die Menschen drängten sich auf den Bänken, jeder Pressevertreter wollte das beste Foto schießen und auf den Gängen wurden sogar Semmeln und Getränke verkauft. Zutritt gab es für Außenstehende nur nach dem Kauf einer Eintrittskarte und die waren einen Tag zuvor laut einem Zeitungsbericht schon alle vergriffen gewesen. Insgesamt waren an diesem Tag 80 Zeugen vorgeladen und die neue freie Presse schrieb am Tag des Prozessbeginns, »Ein überraschender Eindruck, wenn dann mit der Vorführung der Angeklagten begonnen wird.« auf einer primitiven Tragbare, mit weißem Ledertuch ausgeschlagen, im breiten Sessel den derbe Holzträger halten, wird Emil Marek hereingebracht. Er sitzt im modisch eleganten Rock, hoch aufgerichtet, mit einer Steifheit und Würde da, als wäre er irgendein offizieller Funktionär. Der 23-Jährige sieht weitaus älter aus. Ein brauner Vollbart, strotzend vor Fülle, außerordentlich gepflegt, senkt sich auf die blitzende weiße Hemdbrust über die kurze schwarze Masche. Vielbraunes Haar ist auch wellig über den Kopf gestrichen, der einen rosigen, zartweiblichen Tar zeigt. Überraschend ist auch die Erscheinung von Martha Marek, einer auffallend schönen Frau. Das weiß gepuderte Gesicht ist vollkommen regelmäßig und durchscheinend, wie es bei Hochblondinen der Fall ist. In zwei dicken Strähnen liegt das Haar von goldroter Farbe wie eine Krone auf dem Kopfe. Ihre Erscheinung ist zart. Sie trägt einen eleganten, hellen Mantel. Fast bäuerisch neben diesen beiden Figuren wirkt Paula Löwenstein in ihrem gestrickten Mantel, die gleich beim Betreten des Saales große Unruhe an den Tag legt. Innerhalb der Barre gibt es vor Beginn der Sitzung ein lebhaftes Durcheinander. Der Raum ist von fast 50 Leuten besetzt, hauptsächlich Zeugen, die sich verkneueln, sodass man die Angeklagten kaum sehen kann. Martha Marek hat nur Augen für ihren Mann. Ihre Blicke ruhen längere Zeit zärtlich ineinander, Martha Marek lächelt ihm wehmütig zu. Sie betragen sich dabei, als ob sie ganz ohne Zeugen wären.
0: Das müsste, wenn wir die Teile richtig zusammensetzen, ein Bericht von Felix Salten sein, den wir oben ja schon als Autor des erotischen Romans und von Bambi kennengelernt haben und der auch zu jener Zeit als Berichterstatter für die neue Freie Presse tätig war.
1: Diese erste Schilderung zeigt schon, dass die Martha Marek wohl irgendwas Charismatisches an sich hatte, was auch dazu fähig war, die Prozessbeobachter auf ihre Seite zu bringen. Es hat sich in diesem Prozess tatsächlich schon früh herausgestellt, dass das Publikum eher für die Angeklagten und vor allem auch gegen die Versicherung war. Eine berühmte Szene, die oft geschildert wird, aber die zumindest nach unseren Recherchen vor dem Hauptprozess stattgefunden haben muss, war, dass ihr ein Strauß roter Rosen ins Gericht geliefert wurde, den ihr Mann als Liebesbeweis geschickt hatte. Man munkelte aber, dass das auf ihr Geheiß passiert ist, also dass sie das irgendwie inszeniert hat. Und als sie dann als strahlende Angeklagte, kann man fast sagen, eine Blüte in die Menge warf, haben die Leute, die die fangen wollten, sich regelrecht darum gestritten.
0: Das klingt beinahe wie ein, wie ein Akt aus einem Theaterstück.
1: Martha stellte sich natürlich als Opfer hin, als eine arme Frau gegenüber einer millionenschweren Versicherungsgesellschaft.
0: Und dass ich meinen Mann liebe und zu ihm halte, auch wenn er jetzt ein Krüppel ist, das soll auf einmal ein Verbrechen sein? Zu Beginn erklärten sich die Mareks und Löwenstein für nicht schuldig. Maratz und seine Frau erklärten, dass sie durch das Ehepaar zu der Falschaussage verleitet wurden. Das Gutachten der Gerichtsmediziner zu dem abgehackten Bein war ein Prozess elementar. Angeführt wurde außerdem die missliche finanzielle Lage des Ehepaars, verschiedene Pfändungen und die Diskrepanz zu der enorm hohen Versicherungssumme, die sich auch schon in den zu leistenden jährlichen Zahlungen gezeigt hatte.
1: Also da haben wir ja dieser 6.000 Schilling, die den 100.000 bzw. 400.000 Dollar gegenüberstehen.
0: Das Ehepaar Marik wehrte sich weiter gegen die Anschuldigung und wollte dabei natürlich auch die angebliche Armut widerlegen. Und dafür nannten sie diverse Geschäfte, Verkäufe von Erfindungen, Geldverleihtätigkeiten, sogar Waffenhandel, Kanonen und Haubitzen wollen sie verkauft und gehandelt haben. Allerdings hätte dabei eben der Emil Marek leider einen Großteil seines Vermögens verloren, aber halt auch nicht alles.
1: Er sagte dann zum Beispiel, ich hatte eben noch Geldmittel, auch wenn der Herr Vorsitzende es nicht glaubt. Hätte ich nicht für Ärzte, Pfleger und Apotheke viel Geld ausgeben müssen, so hätte ich noch Brillanten kaufen können, ohne zu verhungern.
0: Ein Zeuge sagte später allerdings, dass die Not dann doch wohl so groß gewesen wäre, dass Martha Marek vor ihm sogar von Selbstmordgedanken sprach. Das burgenländische Elektrifizierungsprojekt allerdings bezeichnete Emil Marek als sein Lebenswerk. Er ging offenbar davon aus, dass das klappen würde. Immer wieder kam man darauf, dass er große Ambitionen hatte, aber eben nichts umsetzen konnte. Und der Vorsitzende des Gerichts sagt dann, wir zweifeln ja nicht daran, dass der Angeklagte große Fähigkeiten hat. Und darauf meint der Emil Marek.
1: Bitte, Herr Vorsitzender, wäre ich nicht verhaftet worden, so hätte ich die Welt schon mit der Geheimtelefonie beschenken können.
0: Ich wüsste ja zu so gerne, was er mit Geheimtelefonie meint.
1: Ein großes Projekt. Er war ja Erfinder, er wollte eine automatische Puppe bauen. Also er hatte da wohl einige Ideen für die Zukunft.
0: Die Ehe aber sei wundervoll gewesen, hat er gesagt.
1: Unsere Ehe war eine der glücklichsten, vielleicht die glücklichste, die ich mir vorstellen kann. Ich kann nur sagen, es war die glücklichste Stunde meines Lebens, in der ich meine Frau kennenlernte. Ich hatte es gut bei meiner Mutter zu Hause. Ich wurde verzerrtelt, verhätschelt. Aber das alles war nichts gegen die himmelstürmende Liebe, mit der meine Frau mich umgab.
0: Ihren großen Einfluss auf sich, den viele vermuteten und der ihn angeblich in Geschäfte drängte, sah der Emil allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, hätte er sie in Geschäfte einbezogen, um sie zu stärken und generell nutzte er jede Gelegenheit, um sie in ein gutes Licht zu rücken. Dennoch heißt es bereits ab dem 29. März, dass sie die dominantere und damit eventuell auch die Drahtzieherin dieses Dramas gewesen sein könnte. Den Unfall beschrieb er so, dass er am Korpus der Puppe gearbeitet hatte, mal ein-, mal zweihändig und mit einem Mal einen wahnsinnigen Schmerz gespürt hatte, worauf er bewusstlos geworden sei. Er wäre dann wieder aufgewacht, als Frau, Schwiegermutter und die Schwägerin um ihn herumstanden und sie sein Bein schon hochgelegt hatten. Er schloss aus, dass er sich nach diesem irrsinnigen ersten großen Schmerz noch einmal ins Bein geschlagen haben könnte.
1: Generell könnte er sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein Mensch dazu in der Lage wäre. Es folgte dann die Aussage Martha Mareks, die sich weiterhin als Opfer inszenierte, übrigens auch von dem alten Moritz Fritsch, der sie, wie sie dann sagte, rechtswidrig gekauft hatte. Es kam dann auch zu diversen Schwächeanfällen und der Vorsitzende musste sie dann auch richtiggehend ermahnen, sich doch bitte zusammenzunehmen. Die Vergangenheit mit dem Herrn Fritsch wurde dabei so besprochen, wie wir sie auch zu Beginn dargestellt haben. Marek hatte sich um ihn gekümmert, betonte aber auch, dass sie auch gleichzeitig sehr unter ihm gelitten hatte. Die Verteidigung benutzte das natürlich als Argument. Der Brand im Dezember 1923, bei dem die Möbel kaputt gegangen waren, sei für sie sehr schmerzlich gewesen.
0: Ich hatte ja meine ganze Jugend dafür geopfert.
1: Und kurz darauf musste dann, wie bereits angekündigt, die Verhandlung auch unterbrochen werden, weil Martha Marek Schüttelfrost und Erbrechen bekam. Die Geschäfte waren in Bezug auf die Mareks nicht nur deshalb interessant, weil man eben wissen wollte, woher eventuell Geld kam bzw. ob noch Geld da war, sondern eben auch, um zu sehen, wie das Ehepaar zusammenarbeitete. Offenbar führte Martha die Korrespondenzen und zeigte sich dabei eben auch als sehr geschäftstüchtig, was das Ehepaar gleichzeitig aber immer wieder von sich zu weisen versuchte. Also man hat die ganze Zeit probiert, den Emil als den Federführenden darzustellen und die Martha wäre eben irgendwie nur so mitgelaufen. Zum Unfall, sagte sie, sie hätte mit Mutter und Schwester in der Küche gestanden, als auf einmal Emils Schrei zu hören war. Sie seien dann raus zu ihm gerannt und sie hätte auch noch gesehen, wie der Holzklotz auf ihn fiel. Der Vorsitzende gab ihr dann drei Möglichkeiten. Da es laut den sechs Ärzten mehrere Hiebe gegeben hatte, musste Marek sich entweder das Bein selbst abgehauen haben, jemand anderes tat es mit seiner Zustimmung oder jemand anderes tat es, als er bewusstlos war. Martha Marek schloss all diese Möglichkeiten aus. Sie war ja schließlich vor Ort und hätte das dementsprechend auch mitbekommen müssen. Außerdem hätte von der Versicherungspolice zu diesem Zeitpunkt des Unfalls auch noch überhaupt niemand gewusst, denn am Tag zuvor hätten die Mareks Besuch gehabt und den Brief einfach weggesteckt, ohne zu wissen, was eigentlich drin war. Man wollte ihr das nicht so ganz durchgehen lassen, weil es sich bei diesem Brief ja um ein Einschreiben gehandelt hätte, auch um einen größeren Brief mit der Aufschrift der Versicherungsgesellschaft. Und wenn man dann weiß, man hat eigentlich gerade etwas abgeschlossen, kann es ja eigentlich kaum anders sein, als dass das die Bestätigung ist. Aber darauf ließ sie sich gar nicht ein.
0: Ein Direktor der ersten allgemeinen Unfall- und Schadensversicherung sagte als Sachverständiger aus und gab an, noch niemals eine solch horrende Summe ausgestellt zu haben. Dieser Abschluss hätte an oberster Stelle gegeben werden müssen und hätte viel tiefgreifendere Nachforschungen über den Stand des Ehepaars erfordert. Sie konnten ja nicht nur diese Jahresprämie zahlen. Oder nur knapp. Und die Verlockung für so etwas ein Bein zu geben, sei viel zu groß, auch wenn er damit nicht sagen wolle, dass das hier der Fall gewesen sei. Die Mutter, Anna Löwenstein, Schwester Paula und auch die Hausbesorgerin bestätigten die Geschehnisse von dem Unfall. Also die Schilderung, die die Martha Marek abgegeben hatte. Und der Emil. Eine Manipulation schlossen sie alle aus. Leider hatte Paula aber unter anderem die blutige Hose verbrannt, was in dem Fall leider nicht hilfreich war. Den Unfall sollten auch noch die Aussagen von zwei Frauen stützen, die zum Zeitpunkt der Geschehnis in der Nähe spazieren waren. Eine ältere Dame war, als die Verhandlung stattfand, allerdings schon verstorben, hatte zuvor aber alles zu Protokoll gegeben. Und die zweite Frau, eine junge Mutter, kam dann auch mit zum späteren Lokalaugenschein. Doch davor, am sechsten Verhandlungstag, kam erstmal das Bein in konservierter Form ins Gericht, was ziemlich verrückt ist, da der Besitzer als invalider Mann in seinen 20ern ja mit im Saal sitzt. Die Matamarik drohte dann zusammenzubrechen, mal wieder, rannte dann aber auf die andere Seite des Saales, bevor sie von einem der Justizwachbeamten herausgeführt wurde, damit sie sich dann erstmal beruhigen möge. Das wiederholte sich dann jedes Mal, wenn das Bein wieder auftauchte und wieder irgendwie Gegenstand der Verhandlung war. Emi hielt sich beim ersten Mal noch wacker, als das Bein dann ein weiteres Mal hervorgeholt wurde, brach er dann aber in Tränen aus und war offensichtlich mit der Situation überfordert.
1: Da das Bein das Hauptbeweisstück ist, wollen wir uns mit dem nochmal ein bisschen näher beschäftigen, weil es tatsächlich relativ spannend ist, was die ganzen Gutachter dazu zu sagen haben. Es gab natürlich diverse Leute, die sich irgendwie nochmal zu dem Bein äußerten. Und ein Gutachter zum Beispiel grenzte die Verletzungen ein. Er sagte, dass es insgesamt drei Verletzungen gab, eine gegen den Knochen und zwei gegen das Fleisch. Und dabei ist ganz wichtig, dass Verletzungen ungleich Hiebe ist. Also es gab mehr Hiebe, als nachher einzelne sichtbare Verletzungen da waren, weil eben auch mehrere Hiebe in die gleiche Kerbe schlagen können, wenn man so möchte. Natürlich hörte man auch nochmal die beiden beschuldigten Ärzte an, die davon sprachen, dass die Sache ihnen von Anfang an komisch vorgekommen war. Einer von ihnen war bei der Einlieferung vor Ort gewesen, verständigte dann den Primarius wegen der Amputation und sprach später auch mit dem Versicherungsberater. Der andere hatte das Bein zur Ansicht bekommen, als er gerade ohnehin eine Leiche untersuchte, das heißt, man hat das einfach angeschlossen, und er gab vor Gericht an, dass sich nichts am Bein verändert hatte, seit er es damals gesehen hatte. Für diesen Vorgang der Amputation ist es vielleicht noch ganz spannend zu wissen, dass theoretisch nicht alle der Wunden dafür gesorgt hätten, dass das Bein tatsächlich abgenommen werden musste. Es gab dann den Dekan der Wiener Medizinischen Fakultät, der gleichzeitig auch der Vorstand der Fakultät für pathologische Anatomie war. Und er sagte, dass dieser erste, weniger wuchtige Hieb, der die zwei Wunden im oberen Bereich des Oberschenkels verursacht hätte, eigentlich nach 14 Tagen zu kurieren gewesen wäre. Man hätte das eben genäht, die Muskulatur war kaum betroffen, das wäre eigentlich gar nicht so das Drama gewesen. Aber es gab dann ja eben noch eine andere große Wunde, die dann zur Amputation geführt hat und die wäre eben durch mehrere scharfe Hiebe beigebracht worden. Anhand der Knochenbefunde konnte man sagen, dass es mindestens drei, anhand der Hautränder vermutlich eher vier Hiebe gewesen sein müssen, die da irgendwie zum Einsatz kamen. Und insgesamt erhalten wir so für alle Wunden, die dort aufgezählt werden, mindestens fünf Hiebe.
0: Für alle, die das interessiert und die das sehen wollen, wir haben ein Foto des Beines, das stellen wir dann auch nochmal bei unseren Social-Media-Kanälen hinein, damit ihr dann auch wirklich nachvollziehen könnt, wo welche Wunde jetzt ist, von der wir sprechen.
1: Falls ihr das nicht sehen wollt, aber ihr wollt trotzdem eigentlich die Galerie anschauen, wir machen natürlich einen Hinweis dazu, wo dieses Bein dann auftaucht. Es gab dann natürlich auch Versuche, das irgendwie nachzustellen, davon gab es tatsächlich relativ viele im Prozess. Zwei Ärzte hatten dann sogar versucht, mit der vorliegenden Axt, mit der Emil Marek sich eben diesen Fuß abgehauen haben möchte, das gleiche bei einer Leiche zu tun, also eben auch mit einem Hieb den Unterschenkel abzutrennen, um zu sehen, ob das überhaupt möglich wäre. Es gibt tatsächlich im Verlauf auch relativ viele Versuche, das irgendwie nachzustellen. Auch die Position der Wunde ist dann ein Thema. Aber da kommen wir gleich im Detail drauf. Denn vorerst ist erstmal besonders, dass der Unterschenkel auf einer festen Unterlage gelegen haben muss, als er abgeschlagen wurde. Das widerspricht ja schon mal sehr stark dem, was die Mareks erzählt haben. Nämlich, dass der Emil eigentlich an seiner Puppe gebaut hat. Dabei stand er ja fest. Wenn er sich dann in den Fuß haut, wird der ja nicht fest abgelegt sein. Außerdem könnte der Holzblock nicht mal ähnliche Wunden wie die am Bein auslösen, selbst wenn er mit seiner schärfsten Kante im freien Fall auf ein Bein trifft. Dann wurde auch noch das Thema Stärke angesprochen. Also erstmal kann überhaupt jeder diese Wucht aufbringen, sich das Bein abzuhauen oder auch kann diese Wucht in diesem Moment aufgebracht worden sein. Denn Marek wollte ja einen Block bearbeiten, das heißt, er wird ja nicht mit der Axt drauf losgeprügelt haben, sondern er wollte ja eigentlich den Korpus für seine Puppe herstellen. Ein Zimmermann sagte dann auch als Sachverständiger aus, dass er selbst von Kollegen im Gebirge, die größere und längere Hacken haben, noch nie gehört hätte, dass sich jemand mit einem Schlag den Fuß abgehauen hat. Außerdem bemängelte er eben die Position der Wunde, die würde überhaupt nicht mit der beschriebenen Tätigkeit zusammenpassen. Und die anderen Teile der Puppe, die er gesehen hatte, die wären übrigens gar nicht gehackt gewesen. Also warum fing der Marek jetzt damit an, die anders zu bearbeiten als den Rest? Dennoch, das räumte er aber ein, könne es bei Ungeschick und gerade auch bei Leuten, die eher Anfänger wären, zu gefährlichen Verletzungen kommen, auch zu welchen die Leuten, die sehr geübt sind, vielleicht seltsam erscheinen. Also frei nach dem Motto, eigentlich ist alles möglich, wenn man sich nicht auskennt. Einige Ärzte bestätigten dann später auch, dass die Wunde eher vorn in der Beinmitte liegen müsste, statt an der Innenseite, wie es jetzt war. Zusammenfassend also, es gab einfach zu viele Verletzungen für einen Hieb, den der Marek sich ja zugefügt haben möchte. Es gab auch zu viele Hiebspuren, als dass das irgendwie haltbar gewesen wäre. Die Verletzungen befanden sich an ungewöhnlichen Stellen und müssten auch mit Auflage des Beines zugefügt worden sein. Das zeigten unter anderem auch die Versuche an den Leichen. Es könnte zwar sein, dass nach einem ersten Schmerz bei folgenden Hieben weniger empfunden werden würde. Das wäre dann ähnlich wie bei Kriegsverletzungen aber auf jeden Fall muss dieser erste Schlag wehgetan haben. Es gab noch weitere Details, vor allem auch Versuche, die Tat nachzustellen. Wie der Unfall geschehen sein soll, blieb aber einfach rätselhaft.
0: Zu all diesen seltsamen Szenen vor Gericht kam dann am siebten Verhandlungstag noch ein anonymer Brief, der an den Staatsanwalt gerichtet war. Und ihm schrieb jemand, die Angeklagte hätte zwei Tage vor dem Unfall eine Morphiumspritze bei ihm abgeholt. Dieser jemand entpuppte sich schließlich aber als ein gewisser Goldfüllfederkönig, der war wohl als Gerichtskibitz ins B bekannt. Und als besonders, wie sagt man, gnadenlos oder ruchlos, wenn es darum geht, Reklame für seine Füllfedern zu machen, weil er wohl immer wieder irgendwo in Gerichtsprozessen hineinpoltete mit Briefen und angeblichen Verstrickungen, nur um das dann aufzulösen als, ja, er wäre das, der Goldfüllfederkönig und seine Anschuldigung wäre zwar falsch, aber bei ihm könne man übrigens sehr tolle Goldfüllfedern kaufen. Also er hat das genutzt, um Billigreklame zu machen. Das ist ja nicht der erste skurrile König aus Wien, der uns in einem Fall begegnet. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann hört doch auch mal in unseren ersten Fall hinein die Ermordung des Schokoladenkönigs. Die Nebenangeklagten wurden alle sehr viel kürzer abgehandelt. Beim Ehepaar Mraz kam man überein, dass sie in einer schweren Lage sehr manipulierbar gewesen wären und dass Ehepaar Mark sie deswegen halt auch gut hätte überzeugen können.
1: Martha soll dem Ratz dann auch die Worte der Ärzte verdreht haben. Die haben ja in der Version, die auch vom Notar beglaubigt wurde, über Geld gesprochen. Und das Originalzitat soll gewesen sein, es werde etwas dabei herausschauen. Was ja aber nicht zwingend auf eine Bestechung durch die Versicherungsgesellschaft hindeutet.
0: Und auch in einem ganz anderen Kontext, der gefallen sein kann. Nee, die können sich auch über irgendetwas unterhalten haben. Knochen, der herausschaut. Zum Beispiel. Der kindlichen Paula Löwenstein konnte nichts Böswilliges nachgewiesen werden. Ihre Untersuchungshaft endet dann auch am siebten Prozesstag. Am achten Prozesstag kam dann ein Gutachter der Technischen Hochschule zu Wort, der das Verhalten der Axt beim Auftreffen auf Bein oder Holz einordnet. Auch er habe solche Verletzungen noch nie zuvor gesehen und hielt sie für unmöglich. Denn ein Abgleiten würde ja eine Verminderung der Kraft bedeuten, nicht ein Zuwachs, wie das Gericht ja offenbar annehmen würde. Das Tänzeln der Axt, das so oft von der Verteidigung angeführt wurde, sei nur möglich, wenn diese auf eine harte Unterlage wie zum Beispiel ein Amboss oder ein ganz hartes Holzstück träfe. Und er meinte dann am Beispiel der Fleischhauer, da würde man sehen, dass diese Art Rückprall bei Knochen eben nicht erfolgen würde. Er schloss sich dann auch der Theorie an, dass der Fuß auf einer harten Unterlage aufgelegen haben muss, als die Schläge erfolgt werden.
1: Also mit dem Tänzeln der Axt wollte man eigentlich die Theorie erhärten, dass es durchaus möglich wäre, dass Einschlag durchgeführt war, weil sie quasi immer wieder springt und dabei neue Wunden zufügt. Das war die Idee dabei. Es wurden natürlich auch psychologische Gutachten der Angeklagten angefertigt, weil die Aussagen der Ärzte ausschlossen, dass es sich um einen Unfall handelte, und man aber davon ausgehen musste, dass jemand, der den Bildungsstand der Marex hat, eigentlich um die Folgen wissen müsse, also dass es eigentlich irgendwie komisch war, dass sie das selber ausgeführt hatten, wie man ja annahm. Es ging zudem nochmal darum, ob sich jetzt der Marek überhaupt diesen Schaden selbst zugefügt haben konnte. Emil Marek wurde insgesamt als Eigenbrötler beschrieben, immer das Ziel vor Augen, also sehr zielstrebig und ein Erfindergeist. Martha Marek sei eine Neuropatin, die sehr durch ihre Jugend geprägt wäre und zu nervösen Zuständen neige. Die Beziehung der beiden zueinander sei aber normal, also keiner der beiden sei besonders dominant. Sollten sie aber das Verbrechen begangen haben, wäre eine mögliche Rollenverteilung entsprechend der Charaktere so, dass Emil die Wunden zugefügt haben müsse und Martha für die Aufmachung nach außen zuständig war. Der Prozess, der eigentlich nur eine Woche dauern sollte, hat dann am neunten Tag noch immer kein Ende gefunden. Jeder mögliche Zeuge sollte noch vorgeladen werden, um irgendwelche neuen Erkenntnisse zu bringen. Aber als man dann den Fall eines Mannes hörte, der sich selbst den Kopf mit einer Axt abgeschlagen hatte, sagte der Vorsitzende dann scherzhaft zu den Verteidigern,
0: Beantragen Sie auch die Vorladung dieses Zeugen aus Liens?"
1: Einen Tag später beschloss man dann aber, dass die ganzen eingebrachten Anträge vom Vortrag dann abgewiesen würden, die Beweislage sei hinreichend und man sollte doch nun mit den Plädoyers beginnen.
0: Der Staatsanwalt und der Vertreter der Versicherungsgesellschaft sprachen sich natürlich über die Schuld der Marx aus. So viele Zufälle könne es gar nicht geben. Selbst wenn alles nur Indizien wären, sollte das Bein für einen Schuldspruch ja wohl ausreichen. Sie meinten dann weiter, dass das Register der Unwahrheiten ewig lang sei. Viele der Zeugen seien außerdem nicht fantasievoll genug, sich so einen Hergang eben auszudenken, die Marix aber schon. Der Fall sei also außergewöhnlich, weil es um so eine enorme Summe ging und die beiden eben keine naja, typischen Verbrecher wären. Die Verteidigung appellierte eher an das Herz, berichtet über das liebevolle Paar und die Situation eines jungen Mannes, der zum In Invaliden wird das vor der angeblichen Tat ja auch gewusst haben musste und Gefahr lief, seine ebenfalls junge und schöne Frau dadurch zu verlieren. Nebenbei stand er ja auch vor der Verwirklichung seines Lebenswerkes, wie wir oben gehört haben, und zudem wäre es sehr dumm gewesen, einen Tag nach Ankunft der Polizei den Unfall vorzuteufen. Und man wies... Auch nochmal darauf hin, dass dieser Fuß ja durch so viele Hände gegangen sei und wollte also nochmal auf diese mögliche Manipulation hinweisen. Daneben wäre die Martha Marek sehr nervenschwach und also zu einer solchen Tat gar nicht fähig. Die anderen Angeklagten wurden als beeinflussbare Nebenfiguren dann in Schutz genommen.
1: Die Titelseiten des 10. April schmückte dann das Urteil im Falle Marek. Nach 13 Verhandlungstagen wurden sie des Versicherungsbetrugs freigesprochen. Durch die Beteiligung der Medien, also das große Aufbauschen dieses ganzen Prozesses, stand im Endeffekt sogar die Versicherungsgesellschaft blöd da, weil es gab ja diese schöne einnehmende Frau und die wurde eben der Institution vorgezogen. Ein Urteil aus Menschlichkeit hieß es dann in der neuen freien Presse. Und das sah auch Felix Salten so.
0: Ein anderes Urteil als der Freispruch konnte nicht gefällt werden. Der Freispruch war in allen Kreisen, war bei allen Leuten, selbst bei denen, die an eine Schuld der Angeklagten glauben wollten, seit Tagen schon beschlossen. Es war eine Sache des Herzens, eine Sache der Menschlichkeit. Er entsprach dem Rechtssinn des Volkes, das sich mit einer Verurteilung der Marx nie und nimmer beruhigt hätte.
1: Er nannte sie dann auch die Lady Macbeth von Mödling. Zur Begründung des Urteils sagte man Folgendes. Man glaubte, dass Emil Marek wirklich von seinen Projekten überzeugt war und sich selbst nicht solche Gewalt angetan haben konnte, vor allem, weil er ja daran glaubte, ohne guten Grund. Er hatte zwar falsche Angaben gemacht, aber zumindest bei einigen Punkten stand ja durchaus in Aussicht, dass er eben gewisse Titel erwerben konnte, beispielsweise bei diesem Elektrizitätswerk. Die Geldsorgen der Mareks betrachtete man als vorübergehend. Und die Gutachten hatten ja auch gezeigt bzw. vermutet, dass ein Unerfahrener sich mit einer Axt sehr unglücklich verletzen konnte. Außerdem habe es die Versicherungsgesellschaft ihrerseits auch versäumt, alles genauestens zu prüfen und sie wäre dadurch auch nicht in die Irre geführt worden. Also es hätte an sich keinen Betrug gegeben, sondern sie hätten einfach nicht alles gründlich geprüft. Ganz ungeschoren kamen sie allerdings doch nicht davon, denn parallel folgte dann eine Verurteilung wegen Verleumdung und Verleitung zur Falschaussage, bezogen eben auf die Vorwürfe gegenüber den zwei Ärzten. Dafür bekamen die Marex eine Kerkerstrafe von drei bzw. vier Monaten, die aber für sie glücklicherweise schon durch die Untersuchungshaft abgegolten war. Beziehungsweise waren beim Emil noch ein paar Tage übrig, aber die wurden ihm dann auch erlassen, als erst die Schwägerin und dann die Ehefrau mit gefalteten Händen vor dem Vorsitzenden und dem Staatsanwalt standen und sie baten, dass doch diese paar Tage erlassen würden. Auch die Falschaussagenden wurden verurteilt. Paula Löwenstein bedingt wegen Verleumdung, Karl Bratz wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage zu sechs Wochen die er ebenfalls schon verbüßt hatte, und Marie Mratz wurde freigesprochen. Die Wohnung, in die das Paar zurückkehren wollte, war allerdings zum Zeitpunkt des Freispruchs durch Pfändungen komplett kahl. Das heißt, sie kamen eben nicht zurück in ihr trautes Heim, sondern es war eher eine traurige Umgebung. Der Staatsanwalt ging auch in Berufung, aber für die Öffentlichkeit war der Fall längst geklärt. Die Versicherung zahlte nach Verhandlungen einen Vergleichsbetrag von 180.000 Schilling. Eine Zeitung sprach später auch von 300.000 Schilling, allerdings erscheint uns das für einen Vergleich doch relativ hoch, wovon aber die Hälfte dann wieder für Anwälte und den Prozess an sich aufgewendet werden mussten, beziehungsweise hatten die Marex ja auch noch einige Schulden, die es eben zu begleichen galt. Und letztlich blieben einer Quelle zufolge dann nur noch 35.000 Schilling übrig.
0: Eine bedeutungs- oder, wenn man so möchte, verhängnisvolle Begegnung hatte sich in der Zwischenzeit abgespielt, und zwar während der Untersuchungshaft von Martha Marek. Sie saß in Zelle Nummer 322 ein, zusammen mit einer Frau namens Leopoldine Lichtenstein, und die wiederum saß dort wegen Totschlags acht Jahre. Das berichtete die Marek auch selbst der neuen Freien Presse nach ihrem Freispruch. Die beiden sollen mit Häftlingen zufolge eine intime Beziehung geführt haben. Inwieweit man diesen Aussagen glauben kann, wissen wir nicht, aber in unseren Unterlagen ist es so verbrieft. Während Martha explizit sagt, sie wären anderen gegenüber sehr reserviert gewesen, auch wenn dies nicht nachweisbar ist. So schienen sie doch zumindest über Gift gesprochen zu haben. Denn die Lichtenstein hatte ihren Mann vergiftet, indem sie ihm Celiopaste, ein Gemisch mit Thallium, das als Rattengift frei erhältlich war, ins Essen gemischt hatte. Thallium führt zu Leberversagen und inneren Blutungen und ihr Mann war dann qualvoll im Wiener Wilhelminenspital verstorben. Die Frauen sprachen über die Wirkung und Auswirkungen dieser Vergiftung und die Lichtenstein soll ihr gesagt haben, dass die Marek sich nehmen solle, was ihr zustand. Es ist also gut möglich, dass diese Giftmorde der Mitinsassin für Mutter Marek eine Art Inspiration waren.
1: Diese Information wird jetzt wichtig für Part 2 der Marek-Fälle, der ab jetzt anrollt. Der Reichtum, muss man leider sagen, gehörte nun endgültig der Vergangenheit an und die Mareks mussten über die Runden kommen. Emi Marek versuchte dann einiges, um eigene kaufmännische und unternehmerische Ambitionen aufleben zu lassen, aber zum Beispiel aus dem Projekt eigenes Taxiunternehmen kam er nur mit Schulden für die gekauften Autos wieder raus. Privat lief es dafür besser, die beiden bekamen mit Alphons am 13. Juli 1929 ihr erstes Kind. 1930 folgten dann direkt zwei geldversprechende Geschäfte, die sich aber genauso in Luft auflösten wie die vorherigen. Emi reiste dann mit familiärem Anhang nach Nordafrika, näher Algier, um das Angebot eines Bekannten anzunehmen, dort als technischer Betriebsleiter in einer Fabrik zu arbeiten. Allerdings ging dieses Geschäft, das dann im Endeffekt kleiner war als erwartet, bald pleite und wurde auch zwangsversteigert und die Investition, die Marek da getätigt hatte, war damit verloren. Außerdem kam über Tageszeitungen das Gerücht eines Millionenerbes auf und das ist nochmal eine ganz kuriose Geschichte, denn eine Prozessbeobachterin hatte sich angeblich mit Martha Marek so verbunden gefühlt, dass sie ihr ihre Kaffeeplantage in Brasilien vererben wollte. Also auch was, was nicht unbedingt alltäglich ist. Vermutlich handelte es sich dabei aber um eine Art Vorauszahlungsbetrug, den man heute aus Spam-Mails kennt. Was hatten wir letztens? Aus Versehen ist mein Weihnachtsgeld auf ihrem Konto gelandet, aber wenn Sie mir 200 Euro davon abgeben, können, können Sie es behalten. behalten ja. <lacht> Vielleicht war das sowas, weil es eben auch so abstrus ist. Die Erbin sollte eben was vorauszahlen, um diesen Deal abzusichern. Der kam natürlich nie zustande, also war sie keine Kaffeeplantagenbesitzerin. Und die ganze Geschichte war dann wieder dahin. Die Familie lebte dann nach der Rückkehr nach Österreich erstmal in Hotels und zog dann in die Kleingartensiedlung am Ameisbach in Wien-Penzing, wo die Eltern von Emil ein Schrebergartenhaus zur Verfügung stellten. Immerhin fand Emil dann auch irgendwann Arbeit in einer Radiofabrik. Man muss allerdings sagen, dass das mit dem früheren Lebensstil nicht viel zu tun hatte. Der Verdienst war nicht besonders hoch. Daher liegt auch die Vermutung nahe, dass um diese Zeit herum ein weiterer Versicherungsbetrug probiert wurde. Denn vor der Afrikareise waren einige Besitztümer der Marex bei einer Wiener Spedition verblieben und im Mai 1931 wollte das Paar dann diese Kisten für 40.000 Schilling versichern und zu so sich nach Algier senden lassen. Die Gesellschaft betrieb dann aber einige Nachforschungen und aufgrund des Namens lehnte sie ab. Was für die Spedition im Grunde gut war, denn in den Kisten befanden sich letztlich Gegenstände im Wert von 400 Schilling und keine Kunstgegenstände, wie es in manchen Quellen heißt. Am 9. Jänner 1932 kam dann das zweite Kind, Tochter Ingeborg, zur Welt.
0: Aber schon im Juli des Jahres wurde Emil schwer krank. Er magerte ab, hatte Lähmungserscheinungen, sprach und Schluckbeschwerden, Krämpfe und heftige Magenschmerzen. Die beiden Kinder zeigten ähnliche Symptome und Martha pflegte dann die ganze Familie. Holte allerdings auch keinen Arzt dazu oder besorgte irgendwelche Schmerzmittel. Kann natürlich an der Geldnot gelegen haben, aber es ist auf jeden Fall verbrieft, dass sie nicht irgendwie danach Ausschau hielt, einen Arzt herzuholen, der das mal untersuchen solle, was ihrer ganzen Familie denn anhing. Der Sohn war zu der Zeit drei Jahre alt, die Tochter sieben Monate. Einige Quellen sagen, Emil Marek rief selbst dann einen Arzt, als die Schmerzen ihm einfach zu stark wurden. Laut anderen drängten die Nachbarn, die diesen Verfall mitbekamen, Martha dazu. Auf jeden Fall kam er ins St. Josefs Krankenhaus in Wien-Hitzing. Man vermutete dort eine Blinddarmentzündung. Emil Marek starb dann am 31. Juli 1932. Durch den raschen Tod wurde die Ursache auf doppelseitige Lungenentzündung abgeändert.
1: Nur zur Einordnung, das war fünf Jahre nach der Sache mit dem Bein. Das hört sich irgendwie an, als wenn da schon so viel passiert ist und es ist auch viel passiert, aber der Zeitraum dazwischen, auch wenn jetzt die beiden Kinder geboren sind und es irgendwie so viele Etappen gab, war noch gar nicht so lang.
0: Er hat ja jung angefangen.
1: Also 28 Jahre alt war er in diesem Moment.
0: Auch die Symptome der Kinder wurden immer schlimmer und wieder soll es nicht Martha, sondern die Hausmeisterin der neuen Wohnung gewesen sein, die die kleine Ingeborg dann ins Wilhelminenspital brachte. Neue Wohnung, weil die Martha bei den Eltern des Emil ausgezogen war, denn sie beschuldigte sie, also die Eltern, am Tod des Sohnes schuld zu sein.
1: Und man weiß ja auch, dass das Verhältnis von Anfang an nicht so super war.
0: Die kleine Ingeborg war da bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand und sie folgte ihrem Vater nur knapp vier Wochen später, als sie am 2. September 1932 starb. Das Kind wurde obduziert und auch hier gibt es zwei Versionen der Diagnose. Ursache 1, Erstickungstod nach schwerer Lungeninfektion und Ursache 2, Vergiftung durch ungeeignete Nahrung, was Schäden am Darmsystem, der Leber und der Niere ergeben haben soll. Nur der kleine Alfons, der zwar dieselben Symptome zeigte, aber nicht so schlimm wie die anderen, überlebte. Und bei ihm diagnostizierte man dann eine Gehirnhautentzündung und Anginöse Bronchitis. Matamarek selbst wurde ihrer Aussage nach auch von Magenkrämpfen und weiteren Beschwerden geplagt, ließ sich dann auch einweisen ins Krankenhaus, aber gesundete dann auch wieder sehr schnell. Diese prekäre Lage der armen Jung verwitweten und Mutter sorgte dann für allerlei Mitleid in der Bevölkerung und auch einige Zeitungsartikel erschienen, die darüber berichteten. Das führte dazu, dass einige Menschen ihr dann auch sogar Geld spendeten. Und Marek selber nahm jede Gelegenheit wahr, ihr Leid zu klagen. Sie nahm außerdem Kontakt zu ihrer Großtante, einer Susanne Löwenstein, auf, obwohl die beiden sich angeblich gar nicht mochten, wie es aus den Bekanntenkreisen hieß. Diese Witwe eines Stabsarztes lebte im 13. Wiener Bezirk und unterstützte dann die Mutter und den kleinen Alfons auch. Am 6. Juni 1934 setzte sie Martha dann sogar als Universalerbin ein. Es dauerte dann auch nicht lange, bis die alte Dame schwer krank wurde. Sie hatte Haarausfall, Schluckbeschwerden und blutigen Stuhl. Und ihre Erbin, die Martha, kümmerte sich zwar um sie, konnte den diagnostizierten natürlichen Tod am 14. Juli 1934 aber nicht abwenden. Also wieder nur einen Monat später. Und so erbte Martha erneut Schmuck, Teppiche, Silberbesteck, Möbel und nicht zuletzt genügend Geld, um eine bessere Wohnung in der Kuppelwiesergasse in Wien-Hitzing zu mieten.
1: Im Dezember 1935 kontaktierte Martha Marek dann ihr nächstes Opfer, Felicitas Kittenberger, über ein Zeitungsinserat. Die 54-Jährige war Schneiderin und wollte sich selbstständig machen. Sie zog dann als Untermieterin zur mittlerweile 39-jährigen Marek, die auch versprach, ihr zu helfen. Allerdings liefen die Geschäfte gar nicht gut und die Frau musste sogar ihre Nähmaschine verpfänden. Seit Anfang 1936 hatte Marek mit dem tschechischen Versicherungsangestellten Jenö Neumann zu tun, der wohl auch ihr Liebhaber wurde. Die beiden, er saß ja quasi an der Quelle, drehten Kittenberger dann eine Lebensversicherung zugunsten Mareks an, die Höhe betrug 5000 Schilling, und schon kurz darauf wurde sie schwer krank. Die Symptome reichten dann von Kopfschmerzen bis Lähmungserscheinungen und ihr Sohn Herbert wunderte sich sehr über das rasche Fortschreiten der Erkrankung, weil er eigentlich seine Mutter als eine sehr vitale Frau kannte. Er brachte sie dann ins Spital, wo auch dann die Erblindung festgestellt wurde. Eine Verschlimmerung folgte dann also sehr rasch. Felicitas Kittenberger starb dann nicht mal ein Jahr, nachdem sie bei Martha Marek eingezogen war. Der nächste Schritt für Frau Marek war dann, sich direkt an die Versicherung zu wenden, denn sie war ja die Erbin, sie hatte ja jetzt etwas geerbt, die auch einen Vorschuss zahlte. Als dieses Geld verbraucht war, folgte dann ein erneuter Schadensfall. o oh Zufall in der Pechsträhne. In die Wohnung sei eingebrochen worden und Marek forderte 12.000 Schilling Schadensersatz. Mal vorsichtig ausgedrückt, der Name Marek löste jetzt bei der Versicherung nicht unbedingt Freudengefühle aus und als die Polizei den Zweifel nachging, stellte sie fest, dass der Einbruch offenbar wirklich nur vorgetäuscht war. Marek und Neumann wurden dann also festgenommen. Herbert Kittenberger warnte sich dann zusätzlich an den Untersuchungsrichter und äußerte den Verdacht, dass seine Mutter vergiftet worden war. Marek habe ihm gegenüber sogar mal erwähnt, ein starkes Gift daheim zu haben, wofür auch immer.
0: Na, wahrscheinlich hat sie ihm von dem Rattengift erzählt. Als solches wurde das ja auch verwendet.
1: Er forderte außerdem auch das Geld der Versicherung ein, das Marek nicht rausrücken wollte, weil die Verstorbene ihr angeblich genau diesen Betrag schuldete. Auf jeden Fall wurde die Leiche der Schneiderin exhumiert und man stellte dann eine tödliche Dosis Thalium fest, verabreicht vermutlich über Celiopaste.
0: Und daraufhin wurden auch die anderen Leichen auf dem Otterkringer Friedhof noch einmal untersucht. Die Ingeborg und Emil... Und auch bei ihnen konnte durch eine Analyse diese Zeliopaste festgestellt werden.
1: Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Martha Marek wegen mehrfachen Meuchelmordes. Es gab dann auch einen Zeugenaufruf seitens des Landesgerichts Wien II. Und in dem hieß es, jeder sollte sich melden, der mit Marek und der Zellengenossin Lichtenstein 1926-1927 in Haft gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt saß Martha Marek dann wieder in Untersuchungshaft.
0: Und nun kommt es zum zweiten großen Marek-Prozess. Der war angesetzt am 25. März 1938, wurde dann aber verschoben, weil es zwischenzeitlich zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich kam. Während der Untersuchungshaft kam Marek ins Gefängnisspital, weil sie meinte, gelähmt und fast erblindet zu sein. Der Sohn Alfons wurde vom NSDAP-Kinderhilfsweg nach Berlin gebracht. Marek war angeklagt wegen vierfachen meuchlerischen Mordes, Mordversuchs an ihrem Sohn und zweifachen Betrugs. Mitangeklagt war Jeno Neumann wegen Versicherungsbetrugs und Veruntreuung. Inzwischen hatte sich aber das öffentliche Ansehen vor allem der Martha Mark, gewandelt. Mit diesen Taten war kaum noch jemand auf ihrer Seite, wie eben in den vorigen Prozessen ja alle noch sie als, wenn schon nicht Opfer, doch zumindest die Versicherung als den großen Bösen gesehen hatte und man willigend in Kauf nahm, dass sie ja eigentlich nur das Beste für sich und ihre Familie wollte. Damit sie aufgrund ihrer Lähmung und ihrer vermeintlichen Blindheit trotzdem im Gericht an der Verhandlung teilnehmen konnte, konzipierte man einen eigenen Sessel für sie, mit dem sie dann auch ins Gericht getragen wurde. Und bis ins Detail wurden dann nochmal Marthas Jugend, ihre Kindheit, der aufsehenerregende erste Prozess um das abgehackte Bein ihres Emils aufgegriffen, alles mit der Begründung, nur eine genaue Durchleuchtung ihres Charakters könne eben die Wahrheit zutage fördern. Die Beziehung zu Moritz Fritsch wurde in beiden Prozessen auffallend unterschiedlich ausgelegt. Im ersten, den mit der Versicherung, drückte man noch auf die Tränendrüse und betonte, dass der einst flotte Mann immer kränker geworden war. Beim jetzt zweiten nannte die Staatsanwaltschaft diese Beziehung dann krankhaft und meinte, Martha hätte Fritz schon als Jugendliche in ihrer Gewalt gehabt.
1: In der Anklage hieß es außerdem, Martha hätte ihre Familie für einen neuen Mann aus dem Weg haben wollen. Und dieses Motiv tritt gerade bei Giftmorden tatsächlich häufiger auf. Es gibt zum Beispiel einen ganz gut vergleichbaren historischen Fall aus Deutschland, den der Gesche Gottfried, der genau diesen Ablauf hat. Also dass die Frau ihre Familie umbringt, weil irgendwie ein Mann im Hintergrund steht, mit dem sie sich die Zukunft nicht kaputt machen möchte, weil an ihr eben noch diese Familie hängt. Den gibt es übrigens auch bei True Crime Germany zu hören, falls euch das interessiert. Da war ich auch noch an Bord und da haben wir diesen Fall einmal aufgearbeitet. Ich glaube, es war sogar das gleiche Gift.
0: Das Thallium, dieses Rattengift?
1: Mhm. Die ich meine Rattengift. mich aber zu
0: erinnern, dass es um Rattengift ging. Ja, ja, es kann sein. Also hört euch den Fall unbedingt an, ist sehr spannend und sehr gut aufbereitet. Marek beteuerte immer wieder ihre Unschuld und versuchte als blinde, gelähmte, kranke Mitleid zu erregen. Allerdings sagte eine Zeugin aus, sie hätte sie beim Zeitungslesen gesehen, also das steht in einem gewissen Kontrast dazu. In anderen Quellen sind es Wachbeamte, die noch während der Untersuchungshaft diese Ungereimtheiten der angeblichen Blind- und Gelähmtheit aufdecken. Man fand heraus, dass sie im Juni und Juli 1936, kurz bevor Kittenberger gestorben war, mehrere Tuben von dieser Zeliopaste bestellt hatte und auch geliefert bekam. Sie sagte von sich, sie fühle sich vollkommen unschuldig und sehe daher dem Tod ruhig ins Auge. Und an die Geschworenen gewandt, sagte sie,
1: Ich kann das Bewusstsein mit mir nehmen, dass ich nicht dazu beigetragen habe, das Leben eines Menschen zu verkürzen.
0: Und der Gerichtsvorsitzende meinte dazu, Theater bis zum letzten Augenblick. Zumindest er war überzeugt, dass sie es mit ihrer Schauspielerei geschafft hätte, so viele Menschen zu täuschen.
1: Was im Rückblick ja auf jeden Fall nicht ganz falsch ist.
0: Beziehungsweise genau zutrifft, ja. Denn inzwischen war Marek auch von einer ganzen Reihe an Augenärzten auf ihre angebliche Blindheit untersucht worden. Und die kamen alle einhellig zu dem Ergebnis, dass es mit ihrer Blindheit nichts weit her sein kann, dass ihre Augen also tadellos funktionieren, auch und vor allem, weil sie ihre Redner immer stets fixiert. Das Schlussplädoyer folgte dann am 18. Mai, nachdem etwa 100 Zeuginnen und Zeugen angehört worden waren. Und die Staatsanwaltschaft sprach dann von Marek als einer Bestie in Menschengestalt oder Satan in Weibsgestalt. Ein Reporter von Das kleine Blatt schrieb,
1: Im Saal war es während der Ausführungen des Staatsanwalts Mäuschen still geworden. Die Zuhörer hatten förmlich den Atem angehalten. Und lähmendes Entsetzen lag in den Gesichtern, als der öffentliche Kläger die furchtbaren Mordtaten schildert und als er die Forderung nach dem Todesurteil hinausrief. Martha Marek saß blass in ihrem Stuhl, mit weit aufgerissenen Augen und Tränen tropften auf ihren Schoß nieder.
0: Der Verteidiger meinte, meine Herren Volksrichter, geben Sie diese schwerkranke Frau dem Kind wieder, lassen Sie das Kind makellos leben und sprechen Sie diese Frau von einer Schuld frei. Marek versuchte noch eins, um ihre Unschuld zu beweisen, sie wollte in Hypnose versetzt werden, um eine weitere Aussage zu machen oder die Wirkung des Gifts an sich selbst testen zu lassen. Diese Anträge wurden dann aber auch abgelehnt. Dann, am 19. Mai 1938, folgte die Verurteilung zum Tode wegen vierfachen meuchlerischen Mordes an ihrem Mann Emil, der Tochter Ingeborg, Großtrante Susanne und Untermieterin Felicias Kittenberger. Außerdem, der Versicherungsbetrug und das Vortäuschen eines Einbruchsdiebstahls wurden ihr zur Last gelegt. Von dem Mordversuch an ihrem Sohn wurde sie aber freigesprochen. Mildernd könne generell berücksichtigt werden, dass Marek eine psychopathische Person mit hysterischem Charakter ist. Dennoch war sie aber zurechnungsfähig.
1: Das Publikum war ihr sehr lange treu geblieben, aber spätestens an diesem Punkt schlug ihr dann doch einige Wut entgegen.
0: Pfui Marek, auf den Galgen mit ihr!
1: Der Mitangeklagte Jene Neumann wurde wegen Versicherungsbetrugs und Veruntreuung zu einer dreijährigen schweren Kerkerstrafe verurteilt. Außerdem wurde veranlasst, dass er nach seiner Entlassung im Januar 1939 aus dem Gebiet des Großdeutschen Reichs nach Ungarn ausgewiesen werden sollte.
0: Ausgewiesen aus dem Großdeutschen Reich deshalb, weil Österreich ja inzwischen an das Deutsche Reich der Nationalsozialisten angegliedert wurde, also als Ostmark ein Teil davon war. Und dementsprechend auch diese beiden Verurteilungen in den Geltungsbereich des deutschen Strafrechts fallen. Also im Fall von dem Jenö wurde er eben aus Wien, also aus einem Teil des Großdeutschen Reichs, ausgewiesen nach Ungarn und durfte auch nicht mehr zurückkommen.
1: Der Verteidiger von Martha Marek versuchte dann Nichtigkeitsbeschwerde einzubringen und ging auch in Berufung. Er argumentierte vor allem, dass sie nicht hingerichtet werden könne, weil nach der Machtübernahme die Todesstrafe nicht mehr durch den Strang, sondern durch das Fallbeil erfolgte. Diese besonders blutige Methode würde eben eine Strafverschärfung bedeuten, die nach dem Gesetz aber unzulässig sei. So wäre es zum Beispiel auch bei einer Dunkelhaft, die Marek verbüßen musste, weil sie den Staatsanwalt beleidigt hatte. Auch das wäre eben eine Strafverschärfung, die das Todesurteil zunichte mache.
0: Derweil übrigens hatte Marek erneut ganz kreativ skurrile Wege aufgetan, an Geld zu kommen. Denn sie schrieb im September an das Rockefeller-Institut in Monaco, dass ihr zu Ohren gekommen wäre, dort würde man Leichenköpfe für medizinische Untersuchungen ankaufen. Und dann fragte sie... Wir haben hier einen Brief, in dem sie das wirklich so schreibt, unter welchen Konditionen das Rockefeller-Institut denn ihren Kopf quasi in Vorkasse nehmen würde. Also nach ihrem Tod dürften sie ihren, ihren Kopf haben, wenn sie eben jetzt das Geld schon dafür bekäme. Und sie wäre ja auch als Untersuchungsobjekt ganz interessant, weil sie an einer lebensbedrohlichen, tuberkulösen Meningitis litt und ja auch erblindet sei. Also das Blind hat sie dort auch gerne wieder aufgegriffen.
1: Man hört ja öfter, dass teilweise die Köpfe von Hingerichteten noch mal untersucht wurden, zum Beispiel auf Merkmale von Mördern und so weiter, ob man das am Kopf festmachen kann. Aber ich glaube, dass jemand, der verurteilt ist, seinen eigenen Kopf anbietet. Das hatten wir auch noch nicht.
0: Nee, klingt ein bisschen nach Körperwelten. <lacht> ja.
1: Wie zu erwarten war, verwarf dann der oberste Gerichtshof am 14. Oktober 1938 die Berufung, denn... Entsprechend der Begründung des Verteidigers, eine Disziplinarstrafe könne niemals als Strafverschärfung angesehen werden und die Art des Vollzugs der Todesstrafe sei Sache der Strafvollzugsbehörde und nicht des Gerichts. Damit wurde das Todesurteil rechtskräftig. In einem der letzten Briefe an ihren Sohn Alfons schrieb Marek
0: nun, mein Goldkind, vergesse nie deine Mutti und denke stets in großer Liebe an mich, denn du bist ja der Einzige, der Muttis Ehre retten kann. Millionen Millionenbussi, mein armer Liebling, deine dich aufrichtig liebende, unschuldige Mutti. Das ist ja tatsächlich ganz rührend, aber auch uneinsichtig bis zum Schluss.
1: Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was der Junge dann denkt, falls er diesen Brief überhaupt bekommen hat, weil er ja rückblickend sich ein Bild davon machen muss, und ich sage mal, viele Beweise sprechen ja tatsächlich gegen die Marex.
0: Ja, wenn er Glück hat, wir dürfen ja auch nicht vergessen, in welcher Zeit wir sind, hat er es geschafft über dieses, oder was heißt geschafft, wurde er über dieses NSDAP-Kinderhilfswerk irgendwo, er war ja in Berlin, irgendwo einer Familie übergeben und hat einfach dort überhaupt jeden Kontakt zu dieser Art von Familie einfach loskoppeln können. Der war ja auch dort noch, noch unter zehn Jahren. Das heißt, vielleicht hat er eine Art von Verdrängung da erlebt, wenn man Verdrängung da positiv werten kann, das weiß ich nicht. Aber zu wünschen ist es ihm natürlich, dass er dieses Kapitel nicht irgendwie für sich mittragen musste.
1: Wir kommen damit zur Hinrichtung und können an dieser Stelle auch nochmal ein paar Details aufgreifen, die wir zum Beispiel in unserer zweiten Folge genannt haben. Denn da ging es ja ganz spezifisch um die Todesstrafe in Österreich. Normalerweise war es eben so, dass Todesurteile gegen Frauen im 20. Jahrhundert in Österreich nicht vollstreckt worden waren, sondern sie wurden bis 1918 vom Kaiser und im Anschluss dann vom Bundespräsidenten begnadigt. Das heißt, die Todesurteile, die gegen Frauen verhängt wurden, wurden eigentlich in fast allen Fällen in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Nach dem Anschluss 1938 wurden Gnadengesuche dann an das neue Staatsoberhaupt gerichtet, so auch das von Martha Marek im November 1938 und das war Adolf Hitler. Und wir haben hier auch eine Abschrift seiner Antwort.
0: In der Strafsache gegen die durch rechtskräftiges Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien als Schwurgericht vom neunzehnten 19. Mai 1938 zum Tode verurteilte Caroline, genannt Martha Marek, habe ich beschlossen, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, sondern der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen.
1: Es gab dann auch ein weiteres Gnadengesuch an den zuständigen Gauleiter von Wien, aber das blieb ebenfalls erfolglos. Es gibt in einigen Quellen die Vermutung, dass diese Ablehnung der Gnadengesuche mit Marthas halbjüdischer Herkunft zusammenhängen könnte. Allerdings klingt das im ersten Moment auch etwas zu plakativ. Also es kann sein aber es gibt eben auch Quellen, die das überhaupt nicht erwähnen. Und deswegen wirkt es ein bisschen beliebig an einiger Stelle. Das ist aber auch nur unsere Vermutung dazu oder unsere Einschätzung dazu. Es kann natürlich sein, dass es eine Rolle gespielt hat, aber da sind sich die Quellen eigentlich uneins. Außerdem wissen wir ja bereits auch, dass sie schlimme Morde begangen hat, unter anderem auch an der eigenen Tochter. Und dass sowas in der Öffentlichkeit natürlich auch sehr schlecht ankommen kann, selbstverständlich. Da gab es ja eben auch den Fall der Juliane Hummel, die wir ja schon mal angeteased, aber noch nicht ganz behandelt haben. Da ging es eben auch darum, dass sie ihr Kind getötet hat und sie wäre 1900 fast begnadigt worden dafür, aber die Stimmen im Volk waren im Endeffekt so groß, dass der Kaiser es sich einfach nicht erlauben konnte, hier zurückzurudern. Und wer weiß, ob es hier nicht eventuell ähnlich war. Also dieses Verhältnis, diese dieser Anschluss, das war ja noch nicht so lange so, vielleicht wollte man sich da auch einfach profilieren.
0: Ja, wo bei mir der Gedanke auch gekommen ist, ob ein Adolf Hitler, der gerade in ganz anderen Sphären schwebt, sich da das wirklich alles im Detail durchliest. Wie viele, wie viele Gesuche hat er jeden Tag auf dem Tisch, hat er das wirklich selber beantwortet? Wir haben das, das Schriftstück hier vor uns liegen, das ist ja nicht von ihm selber geschrieben, sondern es hat seine Kanzlei über Umwege einfach zustellen lassen. Ich kann mir auch gut vorstellen, natürlich auch nur Spekulation, dass er, dass das eine von 10.000 Entscheidungen war, die er an diesem Tag getroffen hat und er hat einfach die Hälfte mit Ja, die Hälfte mit Nein einfach abgenickt, weil das im Verhältnis ein zu kleiner Fisch war, um sich damit jetzt groß als Adolf Hitler auseinanderzusetzen.
1: Es kann natürlich auch wirklich stimmen, was er schreibt. Muss ja. man ja auch mit einbeziehen, dass wirklich gesagt wird, dieses Urteil ist von euren Gerichten gefällt worden, bitte dann machen wir es so, dann mische ich mich da nicht ein. Das könnte natürlich auch für alle gelten.
0: Kann sein, ich bin zwar der Letzte, der Adolf Hitler Rechtsstaatlichkeit vorwerfen würde, aber, aber ja, das kann sein.
1: Die Hinrichtung von Martha Marek war auf jeden Fall die erste Hinrichtung in Österreich nach dem Anschluss. Und da gibt es noch eine kleine weitere Theorie, die wir mal als Gedankenanstoß mitgeben. Denn da die Leute es ja eigentlich gewohnt waren, dass gerade die Frauen begnadigt wurden, schlug bei uns auch die Frage auf, ob das nicht eher zu Abschreckungszwecken gedacht war. Also ob man nicht fix davon ausging, dass die Martha Marik eh begnadigt wird. Und deswegen hat man dieses Todesurteil ausgesprochen.
0: Mhm, das kann auch sein.
1: Diese Hinrichtung musste also durchgeführt werden. Die Frage war nur, wer macht das überhaupt? Denn es gab einen Scharfrichter in Wien, der war aber diffamiert und inhaftiert worden und dann in Dachau ums Leben gekommen. Das heißt, man hatte eigentlich überhaupt keinen. Und dann gab es dieses Problem, wie machen wir das? Denn der Würgegeigen, der davor eigentlich immer in Österreich zum Einsatz kam, war ein Symbol für diese Systemzeit und passte eigentlich nicht mehr zu dem, was eben die, die Nationalsozialisten machen wollen. Deswegen kam bei den ganzen Hinrichtungen, die eben ausgeführt wurden, das sogenannte Gerät F zum Einsatz, also das Fallbeil. Hingerichtet wurde Marek dann vom sagen wir, meistbeschäftigsten Henker in Deutschland, Johann Reichert und dann, wie gesagt, mit dem Fallbeil.
0: Dieser Johann Reichert hatte 1924 das Amt des Bayerischen Scharfrichters übernommen und zuvor nur eine Frau hingerichtet. Das war Erna Haselbeck. Die wurde 1932 in einem kleinen bayerischen Dorf verhaftet, weil sie ihren Mann, einen Trinker, mit einer Hacke erschlagen hatte. Und der Anschluss Österreichs bedeutete für diesen Johann Reichert vor allem mehr Arbeit. Denn zuvor war er nur für Bayern und Sachsen zuständig gewesen.
1: Jetzt kam eben Österreich noch mit dazu. Und was man auch sagen muss, die Anzahl an Hinrichtungen erhöhte sich massiv. Aber es scheint auf jeden Fall, als hätte der Reichert das eigentlich trotz seiner schlecht angesehenen Berufung eigentlich ganz gut mit der Martha Marek gemeint. Er hat nämlich sogar eine Spezialvorrichtung gebaut, weil sie ja eben angeblich gelähmt war und hat vorher wohl auch geübt, um sie eben trotz dieser ganzen Beeinträchtigungen nicht zu quälen. Also der Reichert war auch einer, der wirklich die Durchführung dieser Todesstrafe, optimiert hat. Das heißt, er hat versucht, auf eine wirklich ganz, ganz, ganz geringe Zeit zu kommen, in der er die durchführt, damit eben die Leute einfach schneller sterben dabei und nicht leiden müssen. Der Hinrichtungstag war dann der 6. Dezember 1938 und Marek wurde kurz vor 6 Uhr morgens auf einem Tragestuhl zur Hinrichtungsstätte gebracht. Das war beim Grauen Hause, also beim Landgericht für Strafsachen im 8. Wiener Gemeindebezirk. Das Gerät F war ebenfalls weit gereist, nämlich von Berlin für diese Hinrichtung nach Wien. Und natürlich gab es auch an diesem Tag wieder eine Szene. Ich würde sagen, vielleicht die berechtigste, die man machen kann in diesem Fall. Denn als sie zur Guillotine gebracht wurde, konnte Martha Marek sich plötzlich doch wieder rühren und trat dabei wohl auch den Scharfrichter so doll, dass der kurz in die Knie ging und seine Kollegen sie festhalten mussten, damit sie nicht türmte. Und sie wurde dann eben von den Leuten auf der Hinrichtungsbank fixiert und fand so auch ihre Bestrafung. Das heißt, entfliehen konnte sie nicht. Damit war Martha Marek nun die zweite Frau im 20. Jahrhundert in Österreich, bei der das Todesurteil tatsächlich vollstreckt wurde.
0: Man sorgte auch dafür, dass Mareks Leichnam keinesfalls in das Familiengrab gebracht wurde, weil es für die Öffentlichkeit nicht tragbar wäre und natürlich auch für das Seelenheil der dort liegenden, dass Emil Marek und die kleine Ingeborg ihre letzte Ruhe neben ihrer eigenen Mörderin finden sollten. Anstattdessen kam Martha Marek auf den Zentralfriedhof in Wien.
1: Im Obduktionsbericht ihres Leichnams steht dann auch, dass keinerlei Spuren einer wie auch immer gearteten Vergiftung bei ihr vorliegen, obwohl sie das ja an diversen Stellen behauptet hat und es ja auch angeblich Erscheinungen gab, die das nahelegen könnten. Das heißt, das ist ein finales Indiz dafür, dass diese ganze Sache wahrscheinlich nur ausgedacht war.
0: Und so fand Martha Mark also am 6. Dezember 1938, als, wie wir gesagt haben, eine von sehr wenigen Frauen bei einer Hinrichtung ihr Ende. Also fast genau 82 Jahre ist das jetzt her.
1: Ich kann nur noch mal sagen, das ist ein wirklich makaberer Fall.
0: Makaber, ja. Vor allem auch, weil wir wie wir es ja oft machen, die, die, die Presseberichterstattung Pressebericht, aus der Zeit uns, uns zur Hand ziehen und das alles durchschauen und dann diese sehr teils emotionalen, teils wirklich nicht objektiven Berichte haben. Und dann haben wir auch und vor allem in diesem Prozess die ganzen Akten und Aktenvermerke von dem Schriftstück, das Adolf Hitler geschrieben hat, bis zu den Versicherungsurkunden mit den Unterschriften, bis zu den Pässen von Emil und Martha Marek vorliegen und das gibt einem natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür, wenn man diese diese Zeugnisse in echt oder beziehungsweise im Abdruck vor sich liegen hat. Soweit wir können und das auch zulässig ist, geben wir euch das dann auch nochmal bei unseren Galerien in Instagram weiter, dann könnt ihr da auch mal reinschnuppern.
1: Es war in diesem Fall auch wieder so, dass wir sehr unterschiedliche Aussagen bekommen haben. Wir versuchen das dann immer zusammenzufassen, weil wenn wir wirklich alles nebeneinander stellen würden, dann würde diese Folge noch ewig lang weitergehen. Aber ich finde das einfach immer so erstaunlich, dass so viele verschiedene Publikationen zu einem Fall gemacht werden können. Und alle haben unterschiedliche haben unterschiedliche Informationen drin.
0: Das muss ich aber auch sagen. Vor allem auch aktuelle, also wirklich, wir reden hier von Büchern aus, aus den letzten Jahren, also wirklich Buchpublikationen, nicht irgendwelche Internetartikel, sondern gedruckte Bücher, die also doch irgendeinem Lektorat in einem Verlag vorgelegen haben müssen, und die alle durch die Bank irgendwelche Daten und Zitate und teilweise Namen einfach komplett falsch wiedergeben. Zumindest aber alle unterschiedlich, wo ich mir die Frage stelle, wie wie das zustande kommen kann. Wenn man ein Buch über diesen Fall schreibt, warum man dann sich nicht, die wenn man sich ohnehin also schon die Mühe macht, das alles zu recherchieren, warum dann nicht richtig? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch, wie gerade in der Nationalbibliothek, wo wir, solange es ging, noch ein- und ausmarschiert sind, gerade zu diesem Fall Einiges an Material, was wirklich gut aufbereitet ist. Also ist es, es läge nicht weit weg, sich das anzuschauen.
1: Das ist natürlich immer die Sache bei historischen Fällen. Heutzutage hat man dann eher so diese Informationsflut und damals ist das eben noch natürlich ein bisschen anders gehandhabt worden und es gab natürlich auch weniger Mittel, das zu verbreiten. Also alleine Online-Recherchen sind dann immer nur Zusammenfassungen von irgendwelchen Sachen, die eben schon existiert haben. Wir haben uns dann entlang gehangelt an den unterschiedlichen Zeitungen, also vor allem eben von der Neuen Freien Presse.
0: Ja, aber genau deswegen haben wir nicht ausschließlich diese Online-Recherchen. Und wenn wir es schaffen, die Originalschriftstücke einzusehen, dann ja wohl alle anderen auch. Und es das heißt ja nicht, dass wir frei von, von Fehlern sind. Aber ich glaube, wir versuchen es zumindest ein wenig Transparenz zu machen, dass es da einfach sehr viele Widersprüche gab und gibt in den Quellen zu diesem Fall.
1: Es gab auf jeden Fall am Anfang einige Details, bei denen wir bis zum Ende eigentlich nicht wirklich sicher waren, was nun stimmt und was nicht. Wir haben das dann so gut es geht eben nachverfolgt. Aber dabei ist uns auch aufgefallen, wie wenig zum Beispiel auf einigen Scheinen draufsteht. Auf einem Todesschein stand zum Beispiel nicht mehr das Todesdatum. Wie auch immer das kam. Und das wäre natürlich für sowas elementar gewesen, ohne dass wir euch jetzt mit irgendwelchen Zahlen zuquatschen wollen. Aber natürlich ist sowas dann irgendwie nochmal ein interessanter Ankerpunkt, auch um das in der Recherche chronologisch aufzubereiten.
0: Mhm. Allein hast du ja so lange gesucht nach dem tatsächlichen Alter von Emil Marek.
1: Das war sowieso spannend. Wir haben irgendwie nicht gefunden, wie alt Emil Marek ist. Und als wir es dann komplett durchgerechnet hatten, weil wir aus vier verschiedenen Quellen vier verschiedene Altersangaben hatten, kam dann irgendwann eine Information nach einem Zitat vom Vorsitzenden im Fußprozess, nenne ich es mal. Und da war dann endlich dieses Datum da. Mhm. Aber, Aber am Anfang kam die Berechnung dadurch, dass er sich zehn Jahre älter gemacht hat und dieses falsche Datum irgendwo kursierte
0: beziehungsweise es kursierten ja mehrere falsche Daten, was, was, mich ja so in Rage bringt, dass diese ganzen, dass die Bücher oder viele, nicht alle, viele Bücher eben schonungslos ihn mal fünf Jahre, mal sechs Jahre, mal drei Jahre jünger machen als die Martha und es einfach nicht nachschauen.
1: Na, aber ich meine, das gefälschte Alter von ihm, er hat ja selber sein Alter gefälscht. Ja, ist mir klar. Genau. Und, nur, und das äh, war dann in den Zeitungen drin und deswegen wussten wir das.
0: Ja, nur die Aufregung, zumindest bei mir, ist ja da, dass eben alle sein Alter falsch oder zumindest unterschiedlich angeben.
1: Das war auch wirklich schwer zu finden. Ja. Das gebe ich zu.
0: Ein kleiner recherche für euch.
1: Ähm
0: Aber ich glaube, das war zumindest dein Lieblingsfall. Kann jetzt also nur noch schlechter werden.
1: Ja, ich will gar nicht sagen Lieblingsfall. Das sind ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, so makabere Sachen, die einen natürlich irgendwie ein bisschen ratlos zurücklassen, weil man sich auch fragt, wie kann das sein? Also sind die Leute wirklich so in ihrer eigenen Welt, dass sie das glauben, was sie sagen? Weil zumindest diese Aussagen, die vor Gericht getroffen wurden, also sowohl vom Emil als auch von der Martha, die haben sich echt gut geschlagen im Prozess. Zumindest nach dem, was wir da einlesen konnten. Da fragt man sich wirklich, was, was geht bei denen im Kopf vor? Auch dass beispielsweise eben dieses Geld so wichtig ist, so viel wichtiger als eben die Unversehrtheit dieses jungen Mannes. Mhm. Aber ja, der Fall, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall fasziniert. Auch gerade die Geschichte, dass sie sich dann irgendwann ihre Krankheiten einbildet und eigentlich alle sagen, du bist überhaupt nicht krank, aber sie hält daran fest und verkauft dann ihren Kopf. Also das habe ich wirklich noch nicht gehört vorher.
0: Ja, außergewöhnlich.
1: Wir kommen damit zurück zu den normaleren Sachen. Ein bisschen Social Media für euch zum Beispiel. Wenn ihr uns schreiben möchtet, Vielleicht auch wegen der Hörerfolge, die wir am Anfang mal angesprochen haben. Also dazu sehr gerne Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr ein paar Fälle, die ihr da berichten könntet. Dann findet ihr uns auf Social Media, auf Facebook und Instagram als true crime Austria und bei Twitter als truecrime.at. Und wer vielleicht lieber eine Mail schreibt, der ist bei Hinweise at, true crime .at richtig. Außerdem dann noch ein kleiner Ausflug in die Unterstützerwelt. Wir sind auch weiterhin auf Patreon und Steady verfügbar und die Links dazu findet ihr auch auf unserer Website.
0: Dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, wir bekommen bald etliche Meldungen von euch mit spannenden Geschichten, auf das wir die Hörerfolge sehr bald in Angriff nehmen können. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.